Goedemorgen, welkom bij deze uitzending van Let's Humanize the Workplace. Allereerst wil ik even vragen waar je van, ja, vanaf welke locatie je aan het kijken bent. Ik ben Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. En uh, dit is alweer de 27e aflevering. En zo spannend. Ik ben eind vorig jaar begonnen zeg maar, met een nieuwe uitdaging. En dat is uh, dit programma, Let's Humanize the Workplace. Omdat ik uh, werkgevers en werknemers wilde inspireren om elkaar te, op weg te helpen om beter te doen. En de menselijke factor natuurlijk te kunnen verhogen. En ik krijg zoveel vragen over uh, vragen en natuurlijk ook positieve opmerkingen over hetgene wat ik doe. Ik ga iedere dinsdag ga ik in het Engels live. En uh, op, zo nu en dan op, op de donderdag uh, ga ik live in het Nederlands. En omdat het deze week, uh, nee eigenlijk niet deze week, maar omdat het deze maand in het teken staat zeg maar, van Internationale Vrouwendag of Internationale Vrouwenmaand, um, wil ik ook wat meer aandacht besteden aan de vrouwen. En uh, ja, het is een spannende week. Heel veel mensen hebben te maken zeg maar, met corona, indirect of direct. En ik wil ook uh, voor de mensen die een geliefde hebben verloren of een familielid hebben verloren, wil ik ook uh, een hart onder de riem steken. En via deze weg uh, mijn steun aan jullie geven. Omdat het uh, ja, juist voor jullie niet een makkelijke tijd is. Dus uh, bij deze een shout-out naar jullie en jouw familie. Um, mijn gastspreker van de dag zal ik straks introduceren. En even kijken hoor. Deel deze post. Deel deze post op Facebook. Want ik stream nu op Facebook, op YouTube, op Twitter uh, en op LinkedIn. Dus deel vooral deze post of tag anderen in deze post, zodat ze deze post zien. Het is een heel interessant gesprek. Ben je Team Live? Gebruik dan hashtag Team Live. En ik ben ook wel benieuwd vanaf welke plek je uh, aan het kijken, meekijken bent. Mocht je naar de replay kijken, laat ook weten vanaf welke locatie je aan het kijken bent. Ik ben nu live thuis aan het streamen. Uh, mijn partner en mijn zoon die zijn nu beneden zeg maar, samen aan het werken. En vanmiddag ga ik samen met mijn zoontje werken. Want zo lossen we elkaar op af um, tijdens deze periode. Gisteren heb ik een livestream gedaan zeg maar, over gezonde tips voor thuiswerken. Ik kan beseffen maar dat best wel veel mensen nog niet gewend zijn om thuis te werken. Dus mocht je tips willen hebben, kijk dan even naar deze uitzending. Uh, ga naar bit.ly. Ga naar bit.ly, htvrwo. Ik zal later na de uitzending de link in de livestream delen, zodat je uh, ja, daarmee verder kan gaan, zeg maar. En een volgende. Ik wilde ook stilstaan bij een post van Michael C. Bush, Great Places to Work. Uh, het is weliswaar een Engelse artikel. Allereerst, kan je mij goed horen? Even kijken. Meestal check ik nu op LinkedIn of, alles, uh, of je mij goed hoort of alles goed verstaanbaar is. En ik zie dat ik live ben. Maar ik wil ook heel graag weten zeg maar, of alles uh, goed gaat in deze. Even kijken. Ik kan natuurlijk niet de opmerkingen zien. Uh, moet ik even via een omweg. Ja, LinkedIn is helaas nog niet zo ver waarbij ik de opmerkingen kan zien. Nee, maar ik moet af en toe op mijn telefoon checken. Dus uh, nog even terugkomend naar uh, dit artikel van Michael C. Bush van Great Places to Work. Hij deelt in dit artikel, zeg maar, geeft hij een aantal tips mee over hoe je kan leiden tijdens deze spannende periode. En um, ik zal even een paar tips zeg maar, vertalen. De eerste tip is de impact. Van corona. Dat, dat, is, dat, dat raakt natuurlijk iedereen. 
verwijder de financiële zorgen. Um, weet je, wees voorbereid op de uh, ja, financiële verlies, die je straks, of economisch verlies die je straks zou krijgen. Kijk ook naar je ziekteverlofregeling. Uh, en probeer zoveel mogelijk ontslagen um, te voorkomen tijdens deze periode. En communiceer openlijk en luister naar je mensen. Want samen moeten we hier doorheen komen. Dus uh, werkgevers en werknemers, help elkaar, steun elkaar tijdens deze periode. Zodat we um, deze periode sterker kunnen uh, staan. Uh, ook een tip die ik met jullie wil delen is, uh, heb je een interne podcast? Mocht je dat niet hebben, um, kijk dan anders naar dit artikel. Want juist in deze periode is het wel handig om een interne podcast te hebben, zodat je ook, ja, zodat je ook betrokken raakt zeg maar, met jouw medewerkers die op afstand werken. Zodat zij ook zeg maar, die connectie met jouw organisatie blijven behouden. En juist in deze tijd is het handig om die verbinding met elkaar op te zoeken. Het zij digitaal, het zij virtueel. Er zijn zoveel tips en tricks om elkaar uh, in de gaten te houden. En niet zozeer in de gaten te houden, maar meer de connectie met elkaar te behouden. Want ja, niet iedereen is het gewend om uh, vanuit huis te werken. Dus vandaar. En last but not least. Het is morgen, is het 20 maart, de internationale dag van happiness. Um, de, ja, deze organisatie, Action for Happiness, heeft dus een speciale kalender gemaakt zeg maar, om, je, ja, om door de COVID-periode heen te komen. Kijk vooral naar dit kalender en uh, het allerbelangrijkste is, uh, zorg ook voor je mentale gezondheid. Want juist wanneer je alleen zit en uh, zeker, uh, ja, niet alleen zeker, maar ook vooral voor de ouders die 24-7 met hun kinderen zitten, zeg maar. Zorg ervoor dat je uh, goed let op je mentale gesteldheid. Gaat het even niet, vraag even om hulp of rijk even uit. Zorg voor voldoende pauzes. Zorg dat je even, ja, als, het, als het kan, dat je even een mini-wandeling maakt. Misschien in de tuin of misschien thuis. Uh, maak gebruik van de sportoefeningen die online verkrijgbaar zijn. Maar zorg ervoor dat je wel zeg maar, tussen deze hele periode gewoon jezelf blijft opladen. Zodat je uh, je, niet, je, je, ja, je niet gek laat maken tijdens deze periode. Dus ik heb vooral een aantal links gedeeld. Die zal ik nogmaals na de uitzending allemaal uh, delen in de link in de luistering. Zodat jullie uh, hiermee aan de slag kunnen gaan. En vier vooral morgen uh, de internationale, internationale dag van geluk. Of de International Day of Happiness. En... Nu ga ik mijn gast naar boven halen. Mijn gastspreker van vandaag is Tom. Tom van der Lubbe. Tom is medeoprichter van Visie. De financiële dienstverlener die hypotheekoplossingen op maat biedt voor hoogopgeleide klanten. Welkom Tom. Goedemorgen. Dankjewel. Goedemorgen. Ja, mijn allereerste vraag. Wat kunnen andere organisaties leren van Visie? Vooral op het gebied van organisatiecultuur. Um, ja, dat is altijd uh, lastig, want je, wat je natuurlijk een beetje wilt vermijden is dat wij uit gaan leggen wat andere mensen moeten doen. Mm-hmm. Uh, maar misschien een stukje inspiratie um, en ook misschien denk ik toch wel een koppeling naar uh, de hele coronacrisissituatie. Uh, mm-hmm. uh, de coronacrisis is denk ik een beetje toch iets wat het nog duidelijker maakt waar het eigenlijk in het leven om gaat. Dat heb je in je inleiding ook al gezegd. Ja. Uh, het hele shareholder value model stond natuurlijk eigenlijk al, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen, op wankelen. Iedereen die is daar wel een beetje klaar mee. 
en als je vraagt van ja, wat kun je misschien van visie leren? Bij ons stond in de hiërarchie van de stakeholders altijd al, de eigen, de eigen mensen stonden altijd op op nummer 1. Dus het is wat wij people first noemen. Mm-hmm. Uh, uh, dan komen de klanten uh, en de aandeelhouders komen op de laatste plek. En het doel van de organisatie is niet zoveel mogelijk geld te verdienen, maar purpose georiënteerd een bijdrage te leveren. Dat we de wereld een beetje mooier achterlaten dan dat we hem hebben voorgevonden. Vooral nu, uh, ja. ja. En, en ja, nu heeft iedereen het erover. Mm-hmm. Alleen, uh, alleen uh, ik zou maar zeggen, een paar maanden geleden, als je dan zei van nee, je zet je eigen mensen op de eerste plek. En dan komt de klant en de aandeelhouder is de laatste. Uh, ja, dan zaten soms een beetje mensen gek te kijken. Uh, ja, en nu, nu, als je dan zo'n crisis hebt en dan eigenlijk duidelijk wordt waar het in het leven om gaat. Misschien dat mensen dan hopelijk dat als die crisis weer voorbij is, dat niet vergeten zijn. En toch de prioriteiten wat anders gaan leggen. In bedrijven, maar ook in de samenleving. Ja, en daarnaast is het ook zo. Op het moment dat jij... Uh, want jullie zetten bij visie jullie mensen op nummer één. Dat voelen zij. En dat geven zij waarschijnlijk ook door aan hun klanten. Op het moment dat jou, de werknemers dat niet voelen... dan geven ze ook zeg maar, die, die vibes of die energie ook door naar hun klanten. Dus eigenlijk is het gewoon ja, kiezen naar wat wil je. Wil je voor de, de people first methode gaan? Of wil je voor de, de customer first methode gaan? Zeg maar? Waar... Uiteindelijk zal de klant toch merken voor welke variant je, je kiest, toch? Ja, dat klopt. Het interessante is ook dat bij ons stond het altijd al op de website. Mm-hmm. En, toen wij, toen wij, en bij ons staat er zelfs op klein second. Nou, dat is mm-hmm. voor een bedrijf dat, uh, ik zou maar zeggen, eindklanten heeft, hè, business to consumer, uh, mm-hmm. business model heeft, is dat best wel, ja, ik wil niet zeggen moedig, maar uh, ja, dan kom je bij ons op de website, dan wil jij een hypotheek afsluiten en dan zie je, oh, jij staat op nummer twee. Uh-huh. Uh, dus dat is best wel een dingetje. Uh, vanuit de, de verkeerde framing wat ons betreft. Uh-huh. Uh, het interessante is echter dat de klanten daar heel erg positief op reageren. Waarom? Omdat ze ook overal ergens werknemer zijn. Ja. En zeggen ja. uiteindelijk, ik zou eigenlijk ook op nummer 1 willen staan. Ja. En, dat is, en dat is eigenlijk uh, wat het zo interessant maakt. En ik moest... Uh, ik dacht van, het is interessant dat jij net Michael Bush, de CEO van Great Place to Work, uh, ja. erbij nam. Omdat wij, wij zijn uh, met visie nummer 1 uh, in de categorie tot 50 mensen in Nederland. Uh, Great Place to Work. Dus nummer 1. Uh, en en, en ja, wat dat betreft zie je dat al die bedrijven die daar hoog in de top staan, maakt ook niet uit in welk, in welk mm-hmm. land... Het zijn eigenlijk altijd bedrijven die de mensen op nummer 1 zetten. Maar het interessante is ook weer, en dat vind ik eigenlijk interessant als het altijd om om economische framing gaat. Als men zegt van ja, welke bedrijven zijn heel erg serieus of heel erg succesvol. Dan is het nou juist interessant, en dat hebben wij ook niet uitgevonden. uh, Dat als je de mensen op de eerste plek zet en de mensen tevreden zijn. Dan zorgen ze dat de klanten tevreden zijn. En dan zijn de aandeelhouders naar de hand ook tevreden. Bijvoorbeeld op onze website staat ook een video van Richard Branson. Mm-hmm. die dat eigenlijk ook altijd al heeft gezegd. Dus het is helemaal niet zo dat dat nou iets heel exotisch is wat wij doen. Alleen het is eigenlijk verbazingwekkend hoe weinig bedrijven de, hun eigen mensen op nummer 1 zetten. Mm-hmm. Klopt, klopt. Ja, ik wilde net ook Richard Branson noemen. Hij is uh, met dat betreft uh, voor mij een voorbeeld uh, hoe je als leider zeg maar, je mensen weet te motiveren en te stimuleren. Dus uh, alleen maar mooi. En over mensen motiveren en stimuleren. Hoe zorgt visie voor talentbehoud? 
Uh, nou, om de brug in principe dan uh, gewoon verder te bouwen. Ik, mm-hmm. ik, ik denk uiteindelijk uh, dat het met People First begint. Mm-hmm. En dan is van daaruit zeg je, ga, je zich, ga je dan eigenlijk nadenken van ja, hoe, hoe, hoe implementeer je dat dan eigenlijk en wat betekent dat uiteindelijk? En wij hebben uh, één regel. Dus we hebben geen dik handboek en we hebben ook niet een enorme waslijst die ergens aan de muur hangt. Mm-hmm. Die dan in een hijssessie bedacht wordt en na de hand eigenlijk niemand meer binnen dat bedrijf... Ik voel een pijn, ik voel een pijn, ik voel een pijn. Het kan best zijn dat er een paar uitzonderingen zijn. Maar je hebt ja. natuurlijk heel vaak in hele grote bedrijven... Er wordt een soort marketing slogan mm-hmm. en, 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 en dan staan er zes punten ergens. En als je dan ja. iemand die daar werkt vraagt van wat zijn dan de zes punten van een of andere multinational, dan kan helemaal niemand het zeggen. Dus wij hebben, mm-hmm. we hebben één regel, dat is de gouden regel. Behandel andere mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Mm-hmm. Uh, en als je het niet weet, dan vraag twee collega's... en gebruik voor de rest je gezond mensenverstand. En daarmee kom je, denk ik, heel ver. Mm-hmm. Uh, en een vriend van mij, die, uh, die zegt altijd... Uh, common sense is the next superpower. En ja. ik denk... Ik denk dat het, dat dat zo is. Dus we hebben het heel veel over AI en wel over technische oplossingen. En dan kom je in zo'n crisissituatie terecht. En dan heeft iedereen het ineens over be human, zorg voor elkaar. Mensen gaan op het balkon staan, naar elkaar zingen. Mensen, ja. hangen, brie- mange, mensen hangen briefjes op. Uh, bellen bij oudere buren aan waar ze normaal gesproken geen contact mee hebben. En zeggen, ik kan ja. ik boodschappen voor je doen. En in één keer... Doordat er zo'n enorme druk in één keer opkomt en, en een crisissituatie er is, realiseren de mensen zich dat ze ook allemaal maar mensen zijn. En dat, en dat we allemaal heel erg blij mogen zijn dat als we een half jaar verder zijn, uh, dat, we, dat we er nog zijn. Mm-hmm. Uh, en dat er misschien ook een hele hoop mensen niet maar zijn. En wellicht dat we dan ook ons de vraag stellen, waar zijn we eigenlijk normaal gesproken als er geen crisis is? Ja. Waar, zijn we in, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig met z'n allen? Het zet ons enorm aan het denken, zeg maar. Als, als je alleen al kijkt wat er met de wereld gebeurt op het gebied van uh, uh, de natuur. Al jaren wordt er geschreeuwd dat we ja, moeten minderen met ons stikstof. We moeten minderen zeg maar, met uh, de vervuiling. En nu zie je in Milaan bijvoorbeeld dat dolfijnen in de binnenstad komen. Of nu zie je dat opeens dat er veel minder uh, broei, ja, dat het broeikaseffect ja. op bepaalde gebieden zelfs van laag is. Uh, we hebben minder te maken zeg maar, met stikstof. Uh, dus het is wel mogelijk. En vooral één, één ding wat ik heb geleerd tijdens deze periode. En nu ook mijn zoontje thuis is. Um, een paar weken geleden had ik een gesprek zeg maar, met de directeur van zijn schoon wereldwijs. En wat, ik, wat mij verbaast is dat thuis werken en leren. Of, of je kids homeschoolen. Uh, ja. Dat dat hier in Nederland nog niet, nog niet aan de orde is. Maar nu vanwege deze periode het wel mogelijk is. Dat brengt ook natuurlijk het een en ander qua creativiteit straks... om de lerarentekort um, ja, een oplossing te bieden zeg maar, voor het lerarentekort... om meer flexibiliteit aan te bieden. Ja, klopt. Ja. Maar je hebt, het, je hebt het in principe bij heel veel dingen. Hè? En het, ja. is eigenlijk, het is eigenlijk altijd heel erg dat je zo'n, uh, dat je zo'n crisis nodig hebt... om je dat dan mm-hmm. te realiseren. Mm-hmm. Um, uh, maar wat dat betreft... Ik zou maar zeggen, het klimaat is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Mm-hmm. Ik, moet altijd, ik moet altijd aan die kikker denken in die kom. En dat mm. beeld kent iedereen wel. Ja, waar dan heel ja. langzaam de temperatuur verhoogd wordt. Ja. En dan wordt die langzaam, op een gegeven moment, op een gegeven moment wordt die, uh, ja, kookt het. En dan is die kikker weg. Mm-hmm. Uh, of we zitten allemaal uh, een beetje als een, als, een, uh, daar, ja, als een schildpad voor die slang uh, te kijken. Of het konijntje mm-hmm. voor de slang. Uh, en dan denk ik van ja, 
En overigens, uh, wat dat betreft in Nederland natuurlijk ook. Hè? Nederland staat dan uh, voorlaatste op het gebied van uh, klimaatbeleid uh, mm-hmm. in Europa. Terwijl het enige land is wat zover onder de zeespiegel ligt. Dus het is, ja. het is, het is vaak te absurd voor woorden. Uh, en nu hoor je iedereen hele humane pleidooien houden. En dat we, dat we eigenlijk meer respect moeten hebben voor de mensen in de zorg. Mm-hmm. Dan staan we met z'n allen drie, uh, drie minuten te, 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 te uh, applauderen. Maar een paar maanden geleden, uh, toen yeah. de mensen nog uh, op het Malieveld stonden. Uh, toen hadden we natuurlijk geen, hadden we geen cent. En dat kon ook allemaal niet, want het past mm-hmm. niet in het begrotingstekort, et cetera. En nu trekken we alle registers open. Uh, de, de, de bedragen zijn inmiddels zo groot dat niemand het meer kan bevatten. Mm-hmm. Uh, uh, alleen in, in tijden dat er niet zo'n extreme crisis is, uh, is er, is er voor, een, voor de wezenlijke zaken geen geld. Mm-hmm. Voor zorg is er geen geld, voor onderwijs is er geen geld. Voor, voor de maar humane... ook voor de ambulante mensen, hè? de mensen ja, die in de klopt. politie, uh, politie ja. uh, de mensen zeg maar die, ja, die ja, voor alle, laten we zeggen voor de meest belangrijke vitale functies, ja. um, is er gezegd van we hebben geen geld. Maar het zijn nu wel de mensen, deze mensen, zeg maar, die Nederland ja. op hun schouders draagt. Dus laten we alsjeblieft uh, overheid of uh, managers die meekijken, directeuren die meekijken. Ja. Laten we alsjeblieft na deze periode, want ik geloof echt dat er een periode hopelijk binnenkort komt, dat we anders hier naar kunnen kijken en hiervan kunnen leren. Dat we ze ook financieel uh, een beloning geven op lange termijn, waardoor het draaglijker wordt en ook de flexibiliteit. Ja. Maar, het, het, maar het, het interessante is als je bijvoorbeeld uh, voor die coronacrisis, mm-hmm. als je het had over uh, twee, drie jaar geleden over Bhutan, mm. die zei van we gaan de andere, we gaan het, we gaan de andere hiërarchie aanbrengen, mm-hmm. uh, wie zijn eigenlijk het allerbelangrijkste in, in een maatschappij, dat zijn uh, de mensen in de zorg, ja. dat zijn leraren. Uh, dan heb je nog de politie en de brandweer. En dan mm-hmm. nog een aantal van dat soort essentiële beroepen. Die statistieken die komen nu ook allemaal op social media. Mm-hmm. Uh, toen, je een paar jaar, toen je een paar jaar geleden het over Bhutan had, zei iedereen ja, droom verder. Waar ligt dat land überhaupt? Mm-hmm. Nou, toen kwam op een gegeven moment Nieuw-Zeeland. Dat was ook nog een beetje exotisch. Uh, toen kwam IJsland. Uh, toen kwam Finland. Overigens ja. elke, keer, elke keer vrouwen. Wat dat ja. betreft ook, denk ik ook van, nou, zou je toch eens over na moeten denken? Mm, zeker. Waarom, 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 waarom zijn dat steeds vrouwen? Mm-hmm. Uh, uh, maar je wordt eigenlijk, eigenlijk altijd een beetje in zo'n soort exotische hoek van de dromers uh, word je neergezet. Mm-hmm. Uh, totdat, er, totdat er een crisis is en, en mm-hmm. dan loopt iedereen mainstream loopt yep. dezelfde verhalen te vertellen. Ja. En, dan wordt, en dan wordt gezegd, zullen we allemaal om acht uur, drie minuten... Voor de mensen die in de ziekenhuizen werken. En, en ik geloof twee of drie keer zo'n hoog percentage. Of een waarschijnlijkheid hebben om aangestoken te worden met het virus. Ja. Mm-hmm. Laten, we drie minuten, laten we drie minuten voor die mensen klappen. Ja. En het heeft, het heeft eigenlijk ook iets heel, iets heel verrangs. Ja, klopt. Klopt. Ik heb een paar uh, reacties. Uh, Mireille kijkt ook mee. Dankjewel Mireille. Zij is de volgende gastspreker. Isabella Hoebrechts. Zij vertelt. Zo zie je maar dat we. Uh, zo zie je maar dan dat als het moet. Dat we ons brein wel kunnen transformeren. Zet je prefrontale cortex in en oefen om ook in crisis, om niet in crisissituatie ons gedrag aan te passen. Helemaal mee eens. En uh, ze geeft aan veel blauwe water in Venetië en succes daar met de inspiraties. Ja, dankjewel Isabel. Zullen we gaan naar de volgende vraag? Dus 
Uh, een tijdje geleden had een collega van jou had, uh, een post gedeeld over betrokkenheid is niet te koop. Wat kunnen managers en medewerkers natuurlijk ook doen om de betrokkenheid te verhogen? Vooral nu, tijdens de coronaperiode. Um, ja, dat is een beetje, ook weer eigenlijk een beetje het, 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 een, een, uh, eenzelfde soort vergelijking. Mm-hmm. Uh, op, het moment, op het moment dat je een hele krappe arbeidsmarkt hebt en de bedrijven, en de bedrijven uh, te weinig mensen hebben, mm-hmm. uh, komt dat thema purpose heel erg op. En dan is het eigenlijk heel erg, heel erg de vraag, komt dat omdat het een marketingverhaal is? En dat ze zeggen van, we weten dat die jonge generatie, dat die het niet alleen maar meer voor het geld doet. En gaan we mm-hmm. daarom purpose, purpose lopen roepen? Of, of waar gaat het de mensen uiteindelijk om? En, en, en mijn hoop is wel wat dat betreft een beetje gevestigd op de jonge generatie, of de nieuwere generatie. Die, uh, die zegt van, ja, dat is onze toekomst. Uh, wij, wij doen het voor hele andere zaken. Je krijgt mm-hmm. ons helemaal niet meer met, ik zal maar zeggen, die paar honderd euro meer. Ik wil me met iets kunnen identificeren. En dat is, dat is wat wij heel erg uh, eigenlijk altijd al hebben gevonden. En mm-hmm. gelukkig zijn er steeds meer goede voorbeelden van bedrijven. En Tony Chocoloni is natuurlijk een heel klassiek voorbeeld in Nederland. Nee. Uh, uh, ik, weet, ik weet niet hoeveel mensen daar solliciteren. Uh, en die mensen die zouden misschien bij een hele grote multinational die ook iets produceert wat je kunt opeten, veel meer mm-hmm, kunnen verdienen. Maar de mensen, die willen, de mensen die willen iets bijdragen. Mm-hmm. En, en dan ben je uiteindelijk weer toch bij het kernthema. Um, uh, uh, being human. Mensen, mensen willen iets bijdragen. Mensen willen mm-hmm. zich, net zoals mensen zich helemaal 100% willen inbrengen. Mensen komen niet naar hun werk om omdat ze er geen zin in hebben. Nee, mensen willen daar wel zin in hebben. Mensen willen iets kunnen bijdragen. Alleen die betrokkenheid die kun je niet kopen. Doordat je er een soort stok voor hangt. Hè? Carrot en stick. Mm-hmm. En, dan, en dan zegt van nou. Weet je. Uh, als je dan nog een beetje harder loopt. Dan uh, krijg je iets extra. Et cetera. Inmiddels weten we wetenschappelijk ook al lang dat het niet functioneert. Mm-hmm. Uh, alleen hou die mensen niet voor de gek. Die mensen zijn nee. sowieso allemaal veel intelligenter dan dat je denkt. En ik, ik vind, op nu, als je bijvoorbeeld nu in de crisis kijkt, wat de mensen ook posten. Maar ik zie het ook in, in, uh, als je met mensen spreekt. Wat er allemaal weer voor bureaucratie op de mensen los wordt gelaten. En mm-hmm. wat er aan, aan verbra- vertrouwen ontbreekt. Of ze, wel of, niet een computer, of ze wel of niet een computer mogen inpakken. We, ja. hebben, inter, we hebben intern gezegd, van, nou, als er mensen in je omge- omgeving of je... Of je of je partner geen beeldscherm heeft, dan uh, neem, ze, neem ze bij ons maar mee, weet je. Mm-hmm. Dat, uh, we zien het wel. Maar ja. dan moeten mensen allerlei uh, briefjes invullen, of ze mogen de computer niet meenemen, of ze mogen het beeldscherm niet meenemen, et cetera. Dan denk ik van, dat jullie je daar nu zorgen over maken, mm-hmm. uh, voor als, als, als de ziekenhuizen vol liggen en de intensive care geen, geen capaciteit meer heeft, dan ben ik benieuwd of, jij nog, of je nog steeds zorgen maakt over die computer. Ja. Uh, waar je niet het ju- juiste, juiste briefje voor hebt. Het is een terecht punt wat je benoemt, ook in zaken vertrouwen. Kijk, ik uh, krijg zo nu en dan situaties of voorbeelden via de mail van uh, medewerkers. En ik kreeg ook een situatie waarbij een medewerker via de mail werd aangemaand om wel naar kantoor te komen, omdat er niet genoeg uh, VPN uh, licenties beschikbaar waren, zeg maar. En dat is wel ja. iets waarvan ik denk van ja, maar de overheid geeft zelf aan dat je zoveel mogelijk thuis moet werken. Is het dan niet een situatie om misschien te kijken of op korte termijn te kunnen kijken of hoe je kan investeren, waardoor een medewerker wel op afstand zou kunnen werken, zeg maar. Dus um, in deze tijd ja, laten 
een aantal organisaties zich ook van een niet zo goede kant kennen. Waardoor je daarmee ook misschien uh, mensen aan het denken zet. Maar ik vind dat de overheid daar ook veel sterker zou moeten ingrijpen. Want er zijn gewoon mm-hmm. bepaalde landen, als je gewoon internationaal kijkt hoe landen reageren. Denemarken is een goed voorbeeld. Ja. Um, wat dat betreft is, zijn, is, is als allereerste de ontslagen van KLM ook erg ongelukkig. Als je mm-hmm. ervan uitgaat dat het een staatsbedrijf is. Ja. Um, uh, ik heb mensen in mijn omgeving gevraagd wat ze op dit moment doen als ze bijvoorbeeld een werkster hebben of een nanny. Mm-hmm. Ik heb tot nu toe alleen maar gehoord dat mensen gewoon doorbetaald worden. Ja. Dus dat zijn mensen, iedereen heeft, hij is zelf ook bang dat hij zijn baan verliest. Nou, mm-hmm. ik, eh, ik zou zeggen, bij ons is dat een klein bedrijf. Mm-hmm. Is, die, is die, ik zou zeggen, hebben we die zekerheid uitgesproken? En zeggen van, mm-hmm. jongens, we komen er met z'n allen doorheen. Alleen, die mensen die, die privé, die hebben wel dat commitment naar hun mensen. Mm-hmm. Eh, dat, kan, dat kan gewoon de werkster zijn. Eh, en die zeggen van, nou, je hoeft voorlopig niet te komen, maar ik betaal je gewoon ja. door. Ja. En dat is, nou juist, dat is nou juist wat je van de overheid als voorbeeld... Mm-hmm. zou verwachten. Ja, en dan kun je, dan kun je, en dan, maar dan kom je ook weer met al die nieuwsletters de afgelopen dagen, met allerlei wat bedrijven aan mogelijkheden hebben om wat ze kunnen aanvragen, et cetera. Daar zitten mensen op dit moment helemaal niet op te wachten. Nee. Dus dan, dan, moet je, dan moet je, dat komt nu wel, een paar dagen later. Mm-hmm. Weet je wat, laten we nou gewoon al die bedrijven, weet ik veel wat, geen loonbelasting laten afdragen, of BTW, of I don't know wat, maar help die mensen gewoon ja. heel snel. Maakt dat dan niet een of andere bureaucratische rondkomst? Want ik kreeg net voordat we hier begonnen, zag ik een of andere post langskomen of, of nieuwsletter langskomen over, over hoe de werkplek thuis moet zijn ingericht. Mm-hmm. Dan denk ik van nou, en dat is toch indirect een overheidsinstantie. Ik denk van moet nou, als zijn als, ingericht, moet. Ja, voor waar je aan moet houden en wat dat, ja. weet je wat er voor ARBO-voorschriften zijn en zo. Ah, okay, en, dan, ja. en, dan, en, dan, en dan denk ik van. Enerzijds zijn je niet in staat te reguleren dat bedrijven niet meer mensen naar kantoor mogen sturen. Mm-hmm. Of gewoon moeten zorgen dat er voldoende streamingcapaciteit is. Of weet mm-hmm. ik veel wat. Ja. Waarom, waarom ligt er ook geen plan? Waarom ligt er geen evacuatieplan? Dat als dit soort dingen gebeuren, uh, dat het automatisch verder kan gaan. Waarom, ja. waarom, worden, waarom worden allerlei administratieve dingen wel gecontroleerd? Mm-hmm. Maar dit, dit soort dingen niet. Ja. Ja. Oh, dus, sorry. En, en uiteindelijk, als je dan kijkt welk risico mensen nu in bepaalde situaties lopen. Ik bedoel dat iemand die in een ziekenhuis nu werkt op een intensive care, dat die een verhoogd risico loopt, dat is al ja. droevig genoeg. Mm-hmm. Maar dat we mensen in een of ander kantoorgebouw sturen, omdat die daar een of andere bureaucratische handeling verricht. Mm-hmm. Uh, en, dan, en dan wellicht nog een hoger risico heeft, omdat die, weet ik veel wat, om daar in, in dat gebouw... Uh, dat virus ergens op, uh, op tafels uh, zit, uh, wat die, mm-hmm. diegene niet zit, of op de lift, of op de ja. leuning, van, of op de deur, wat dan ook. Dat, is, mm-hmm. dat valt eigenlijk ook helemaal niet te verontschuldigen. Nee, klopt, klopt. Zeker. Zeker, ja. Het, uh, het brengt zeg maar of het goede of het, het slechte bij mensen naar boven. En ik wil juist uitgaan van het goede. Dus ja, weet je, wees positief, stimuleer de mensen om zoveel mogelijk thuis te werken. Een voorbeeld van Spotify, die heeft in Amerika, of tenminste Spotify uh, wereldwijd, die heeft gewoon een, uh, een bonus uitgekeerd voor duizend, van duizend dollar. Zodat mensen hun eigen werkkamer kunnen inrichten. Omdat ja, een nieuwe monitor ja. kopen of een nieuw uh, bureau kopen of je kamer inrichten, dat is een aardige investering die je van je mensen vraagt. Dus kijk, in, kijk of je je mensen kan helpen. In deze. Maar dat is iets wat wij ook hebben gedaan. Maar we zagen mm-hmm. het wel aankomen al. Uh, mm-hmm. 
Dus we hebben vorige week al over gesproken. Toen hebben wij snel geïnventariseerd. Wie heeft daar eigenlijk welke equipment thuis staan? Mm-hmm. De mensen werkten al gedeeltelijk thuis. Ja. En uh, toen hebben we nog even snel uh, vrijdag, geloof ik, bij, voor één of twee mensen, hebben we beeldschermen uh, besteld. Omdat we zeggen, mm-hmm. het schiet niet op dat die mensen nog naar kantoor komen. Ja. Uh, en gezegd, nou stuur die rekening naar de hand maar gewoon toe. Maar je kon, mm-hmm. je kon toen al uh, online, kon je, ik weet niet precies waar we het hebben uh, gehaald, maar je, dat, dat, je, binnen de kortste keren kun je dat ook helemaal niet meer bestellen. Dus als jij, nee, nu, als jij, als jij nu ergens een beeldscherm probeert te, te halen, ja. Ja, dan ben je sowieso te laat. Alleen ja. al die kantoren staan vol met beeldschermen, mm-hmm. omdat iemand niet het aangedeurd heeft te zeggen, weet je wat, neem, al, neem alvast gewoon dat beeldscherm mee naar huis. Want ja. Waarschijnlijk gaat het over drie dagen zet je sowieso de tent op slot. Ja, ja een hele goede. Ja, ik, was, uh, ja, ik heb hier voor mijn livestream gebruikt twee beeldschermen. Maar mijn vriend heeft ook een beeldscherm neurmoedig. En ik had zoiets van shit, we moeten nog een beeldscherm. Dus ik ben de afgelopen week naar de mediamarkt gegaan. Alle beeldschermen waren gewoon op. Ja, Dan maar bestellen. Dan maar bestellen. Dus een dagje later heb ik wel een nieuwe beeldscherm binnen kunnen krijgen. Maar uh, ja... Je, je maakt inderdaad een terecht punt van we kunnen ook gebruik maken van de middelen die we op kantoor hebben, inderdaad. Ja, ik zou, we hebben ook gezegd van als er iemand, uh, wat ik net zei, als iemand een een nodig heeft, nou mm-hmm. neem maar gewoon, weet je, dat komt na de hand wel weer terug. Ja. En, dan, en, dan, dan, en, en het is eigenlijk toch, er wordt heel vaak de vergelijking gemaakt met de oorlog, mm-hmm. want dat kan best zijn dat als dat, als dat verder escaleert en, en je die mm-hmm. berekeningen ziet, nou dan houdt iedereen zijn hart vast. En dan ja. denk ik van ja, mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt, ja, die hadden het uh, veel je, erger. Daar, daar, ja. daar ging het toch alleen maar erom, ging het toch alleen maar erom om, kom je elkaar na de hand weer tegen in leven mm-hmm. en lijven. En dan, en, dan, mm-hmm. en, dan, en dan zijn de mensen niet in staat, uh, uh, ik zou maar zeggen, een beeldschermkwestie op te lossen. Het is, eigenlijk, ja. het is eigenlijk te droevig voor woorden, maar goed. Ja, zeker, zeker. Ik ga nog even kijken zeg maar, of er opmerkingen zijn op LinkedIn. Dat duurt even. Nee, oké. De volgende vraag. Wat is jouw tip om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen? Ja, ik zal hem eerst even beantwoorden voor voor visie als bedrijf. -hmm. -hmm. Uh, Voor de mensen die dat interessant vinden. uh, Wij hebben een salarismodel ontwikkeld en dat is uiteindelijk zijn dat gewoon salariscurves. Dus als jij in een salariskompas bijvoorbeeld op basis van je eigen ervaring dat uitrekent en je zou dat op elke leeftijds... Op elke leeftijd doen of op elke aantal jaren ervaring, dan heb je een soort salariscurve. Mm-hmm. Uh, die hebben wij voor onze teams ontwikkeld. Uh, en, en die zijn gewoon transparant en daar is helemaal geen verschil tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm. Uh, dus je kunt gewoon binnen het bedrijf, kun je dat ook gewoon zelf oplossen. En dan hoef je niet eens naar de overheid te kijken. Uh, en daar helpt bijvoorbeeld ook transparantie. Nou, als, je dat inter- als mensen dat interessant vinden en zeggen, nou ik wil ermee aan de slag. Dan moeten ze maar googlen of op onze website kijken. Uh, daar is best wel veel materiaal over. Mm-hmm. Uh, alleen ik denk wat, 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 en dat past misschien toch ook een beetje bij de crisis. Ja. Ik, denk, ik denk ook dat, uh, dat de overheid daar veel sterker zou moeten reguleren. En dat ook duidelijk is in zo'n crisissituatie hoe belangrijk eigenlijk een, een rol van de overheid is. Mm-hmm. Uh, uh, om, om daar ook aan, aan te appelleren. Dus met betrekking tot de loonkloof. Inmiddels zijn er landen die dat hebben geregeld. IJsland als voorbeeld. Mm-hmm. Uh, het is mij persoonlijk een raadsel dat het thema überhaupt nog bestaat. Mm-hmm. Uh, ik denk dat we over 25 jaar erop terugkijken en het net zo absurd vinden als, ik noem maar wat, 
uh, dat homoseksuelen niet kunnen trouwen. Ja. Of, uh, ik hoop uh, het. Ik hoop dat het ruim voor die tijd al is geregeld. Ja. Want in Nederland ja, is... hebben we soms een lange aanloop op dingen. Dus ik hoop dat het ja, iets sneller wordt geregeld. Maar het, het, het verbaast me eerlijk gezegd ook. En het verbaast me ook eerlijk gezegd dat het, dat het niet, uh, net zoals bij andere dingen in het arbeidsrecht, mm-hmm. uh, 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 niet gewoon opgelost wordt. Dus, mm-hmm. Want eigenlijk is het heel makkelijk voor de overheid. Je zou in principe ja. gewoon kunnen zeggen, die regel geldt. Eigenlijk is het ook mm-hmm. gewoon artikel 1 grondwet. Ja. Je, mag niet, je mag niet discrimineren. Ja. Dus uh, dat mag op salaris ook, uh, uh, geldt het net zo. En dat is best wel, uh, bedoel, er wordt genoeg over geschreven. Uh, en dan zou je in principe kunnen zeggen, arbeidsrechtelijk, degene die klaagt, uh, uh, dan moet, moet het bedrijf maar bewijzen uh, dat dat klopt. En dan zou je automatisch zou je interne transparantie uh, bijvoorbeeld krijgen. Uh-huh. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk ook iets wat, wat voor uh, samenwerking onder, onder elkaar als collega's ook helemaal niet gezond is. Omdat uh-huh. je natuurlijk toch een situatie krijgt waar mensen die hard roepen, uh, die krijgen meer. Ja. En, 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 en de mensen die wel introverter zijn en rustiger zijn, die zeggen van nou nee, dat is voor mij wel oké. Okay. En ja. dat correleert natuurlijk heel vaak met masculin en feminin gedrag. Mm-hmm. Klopt. Uh, dus ja, ik denk dat de overheid dat, dat gewoon zou moeten reguleren, net zoals ze dat bijvoorbeeld in IJsland hebben gedaan. Mm-hmm. Dan heb je dat thema relatief snel afgevinkt. En ik zou eerlijk gezegd, oh, ik, mij is ook nog niet heel, helemaal duidelijk waarom je bedrijven niet kunt verplichten een bepaalde interne transparantie te creëren, want de salarissen bijvoorbeeld van CEO's, die zijn ook publiekelijk. Ja. Eh, dat Klopt. weten we ook. Of de salarissen van, van mensen in ministeries of van Mark Rutte kennen we ook. Ja. Dus waarom zou je niet, waarom zou dat niet kunnen? Maar het interessante is dat bepaalde dingen worden wel gereguleerd. Dat zie je bijvoorbeeld bij het salaris ook. Je hebt wel minimumloon, mm-hmm. maar als iemand dan zegt van zouden we ook een maximumloon kunnen invoeren, dan zegt mm-hmm. iedereen, nou, nou, wat is dat nou voor een absurd idee? Mm-hmm. Klopt. Dus ja. het is het is vaak heel gek en dan is tot op het moment dat iemand het doet, IJsland of uh, Nieuw-Zeeland en dat soort dingen, of uh, wapens verbieden vinden wij in Europa heel normaal. Uh, alleen ja, in Amerika vinden we het helemaal niet normaal. En dan zegt er iemand in Nieuw-Zeeland, weet je wat, uh, na die mass shooting, uh, ik, we zijn er helemaal klaar mee. Uh, en het was binnen een paar weken was het geregeld. Mm-hmm. Dus ik zou helemaal niet weten waarom dit soort dingen die eigenlijk zo, zo simpel en zo duidelijk zijn en waar je eigenlijk de helft van de samenleving mee discrimineert. Ja. Uh, waarom dat niet opgelost wordt. En als je bijvoorbeeld ja. nu kijkt weer in de crisissituatie, zie je die statistieken langskomen, welke mensen zijn relevant. Mm-hmm. Uh, 80% vrouwen natuurlijk in elke categorie. Mm. Het is te zorg. Bedankt dat, jij, bedankt dat jij een bondgenoot bent voor vrouwen, want uh, dat hebben wij, wij vrouwen hebben dat echt nodig. Dat, uh, dat we zij aan zij ook samenwerken, zeg maar, naar die gelijkwaardigheid. We willen gelijkwaardigheid in op allerlei lagen. Uh, en alleen al vorig jaar de discussie over uh, dat 30% van de, ja, de mensen in de board, of CEO's in de board, of de, de boardmensen, dat het 30% moet bestaan uit vrouwen. Weet je, die discussie was zo belachelijk. Althans, dat vind ik. Ik hoop dat er, uh, dat er organisaties ook tussen zitten, zeg maar, die het vanzelfsprekend doen, zoals Unilever, die vorige week en enkele weken geleden bekend heeft gemaakt, zeg maar, dat hun... Uh, de, de, ja, dat een boordsamenstelling 50-50% is, bestaat uit mannen en 50% uit vrouwen. En zo zou het eigenlijk ook moeten zijn. Ja, ja, ja. het is natuurlijk een... Uh, Unilever is daar waarschijnlijk koploper, want ze hebben gewoon mm-hmm. bij, de, bij de bovenste duizend, duizend mensen hebben ze, het, uh, hebben ze het geloof ik inmiddels voor elkaar. Of ik weet niet hoeveel ja. het er waren, ik zag het bericht ook langskomen. Mm-hmm. 
Uh, maar je zou, ik, denk, ik, ik denk dat je al heel ver zou komen als je gewoon intern, uh, in, een soort interne transparantie zou hebben. Dat zou mm -hmm. heel veel oplossen. Ja. Um, en, en, en de vraag is, waarom, waarom, waarom kan dat niet? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Ja, je, want jullie doen het al. Ook zo. Ja, en het is bijvoorbeeld, het is, maar het is helemaal niet zo dat wij, het is helemaal niet zo dat wij daar innovatief of zo zijn. Mm -hmm, Vroeger was mm -hmm. het zo dat, dat uh, en dat weet men ook nog steeds bijvoorbeeld van de ambtenarij, men weet het ook van de universiteiten, et cetera. Uh, dat waren gewoon salarisschalen. En, mm -hmm. en het leger wist je ook, dat als iemand een streepje erbij kreeg, uh, ja. wat hij dan maandelijks meer kreeg. Dus het is, het is eigenlijk zo oud als de weg naar Rome. Mm -hmm. uh, en, en, en dan is dat, ja, zijn we dat weer vergeten. En dan hebben wij dat soort dingen nu ook weer ingevoerd. Maar wij hebben eigenlijk mm. niks anders ingevoerd van hoe het in het verleden eigenlijk was. Ja, waardoor ben je geïnspireerd om het zo te hanteren? Of waardoor ben je geïnspireerd om jouw bedrijf te voeren? Of tenminste jouw bedrijf, de visie op deze wijze uh, te voeren en, en uh, de medewerkers te inspireren? Nou, ik denk dat er zijn meerdere, zijn meerdere redenen. Ten eerste is het zo dat wij, toen wij met z'n vieren dat bedrijf opgericht hebben, mm -hmm. uh, dat, wij als, dat wij als ondernemers, en ondernemers zijn natuurlijk altijd een beetje eigenwijze mensen, mm -hmm. uh, ik, ik denk dat de hoofdmotivatie van ondernemers is dat ze, dat ze zelf dingen willen doen mm -hmm. en dat ze niet, ge, niet gemicromanaged willen worden. En dan, en dan is het eigenlijk heel gek dat als je als ondernemer dan een bedrijf opbouwt waar steeds meer mensen werken, dat, dat je dan andere mensen weer gaat wel gaat micromanagen. Dat is niet helemaal logisch. Ja. Dus dan, die mensen moet je ook af en toe dan weer aan appelleren van waarom ben je eigenlijk ondernemer geworden. Mm -hmm. Dus dat is, dat, is, dat is het ene aspect. Um, ja, en, voor, en voor de rest is het natuurlijk, uh, als je met zelforganisatie aan de slag gaat, en dat is wat wij doen, want dat is uiteindelijk dan het gevolg daarvan, als je zegt van nou, ik wil niet zelf gemicromanaged worden. Ik ga andere mensen ook niet micromanagen. Laat die mensen dat gewoon zelf onder elkaar uitzoeken. Ja. Uh, hoe, hoe ze in het team hun, uh, hun werk regelen. Uh, mm -hmm. dan, dan land je automatisch ook dat je, dat je met je salarismodel aan de, ja. aan de, aan de, aan de slag moet. Um, ja, en dan, dan ontwikkelt zich dat in principe vanzelf verder. Dus wat dat betreft is het allemaal niet zo, niet zo exotisch zou ik zeggen. Mm -hmm. Zeker niet. Als ik terugga naar mijn, ik ben inmiddels beland zeg maar, bij mijn laatste vraag. Wat is jouw wens voor uh, 2025 als het gaat om humanizing the workplace en als het gaat om purpose, mastery en autonomy? Of eigenlijk, uh, dit zijn jullie waarden toch voor visie? Ja, het is in principe misschien dat mensen Daniel Pink kennen. Dat is een, uh, een, een hele bekende TED-talk. Um, uh, uit, uit, uiteindelijk zijn, weet men uit onderzoek dat dit de dingen zijn waar het mensen uiteindelijk om gaat. Mm -hmm. Dus de mensen die willen purpose is zingeving. Hè, dat Tony Chocoloni voorbeeld wat ik noemde. Mensen willen mm -hmm. de wereld een beetje beter maken. Uh, autonomy, dat is in principe zelforganisatie. Mensen willen, willen niet gemicromanaged worden. En mastery is dat mensen... Het is leuk om, om iets om in iets steeds beter te worden. Dus als je kinderen mm -hmm. hebt ook. Hè? Als kinderen merken, oh, ik, ik kan steeds ste beter tegen die bal aantrappen. En dan, en, dan, en dan stralen kinderen. Dat is bij volwassenen ook niet anders. Um, alleen misschien om nog een beetje de boog te maken, ook met dat salarismodel waar het bij ons vandaan kwam, en die, mm -hmm. en die gelijkwaardigheid. Um, uh, wat relatief veel in het nieuws is, en waar veel over geschreven wordt, is wat ze dan tegenwoordig psychological safety noemen. Zeker. Mm -hmm. nu in de crisis ook weer terug. Uiteindelijk is de vraag van, uh, of het nou Maslow piramide is of Amy Edmondson met Psychological Safety. Mm -hmm. Als mensen met elkaar samenwerken, dan willen ze eigenlijk zichzelf kunnen zijn. Mm 
Uh-huh. En ze, ze willen hun, hun kwetsbaarheden, hun vragen, hun, hun, hun onzekerheden willen ze in een team kunnen delen. Op basis van gelijkwaardigheid. En mensen willen in een team met z'n allen eigenlijk sowieso de beste output genereren. Als je het al economisch wilt uitdrukken. En dat is hetzelfde als het kleine jongetje wat zo, zo hard mogelijk tegen de bal wil schoppen. Dus als mensen, op het, als, als mensen voetballen, dan, willen ze, dan gaan ze ook op het veld staan. En ze willen ook de ballen in het, in het uh, Tom, zou je jouw opmerking uh, mensen kunnen? Want er, de, het viel even weg, de verbinding. Ja. De, de, mensen, de mensen willen als ze in een team samenwerken, mm-hmm. w- willen ze sowieso het beste ervan maken. Net zoals mensen zich 100% naar hun werk willen brengen. Mm-hmm. Mensen, en mensen willen zichzelf zijn. Dus wij hebben in principe gezegd, op basis van dat onderzoek, uh, wat bekend geworden is bij Google, dat Aristotle project, mm-hmm. waar dat Psychological Safety bekend door werd. Als mensen kwetsbaar mogen zijn en mensen met elkaar mogen beslissen wat de beste output is, dan kom je sowieso bij een hele andere logica. Want dan zeg, ja. je, dan zeg je eigenlijk, laten we er nou eens van uitgaan dat iedereen sowieso het beste wil. En als iedereen sowieso het beste wil en je laat het aan de mensen over onderling te bekijken wie het beste wat kan oppakken, dan komt het sowieso wel goed. Dus ja. dat is gewoon een kwestie van vertrouwen. En uiteindelijk... Dat is een belangrijk punt dat je benoemt, want vertrouwen, ik, ik, gisteren was er nog een, een reactie op een post uh, die ik ooit had geschreven in zaken vertrouwen. En een dame die deelde dat uh, vertrouwen, dat ze zoveel situaties had meegemaakt dat mensen aan de haal gingen met het vertrouwen, dat ze daardoor haar mensen minder vertrouwen. Wat, wat, wat heb je daarop te zeggen? Ja, ik vind dat dat het ergste is wat er, wat er eigenlijk kan gebeuren. Dus ik ben, mm-hmm. uh, ik ben al ouder dan, ik ben 50 gepasseerd. Mm-hmm. En het, het ergste vind ik als, als mensen in principe dat posi- die positieve instelling verliezen. Mm-hmm. En, dat, is, en, dat, en dat, dat kan ook niet de bedoeling zijn. Ja. Dus uh, ga ervan uit dat mensen sowieso het, 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 het beste willen. Dus je kunt mm-hmm. de mensen sowieso vertrouwen. Uh, en, en ook in zo'n crisissituatie, dat zien we bijvoorbeeld nu ook. Wij hebben bijvoorbeeld mm-hmm. gezegd, los in het team dat gewoon op, op basis van iemand zijn thuissituatie. Dus wij hebben collega's waar partners in het ziekenhuis werken, ja. uh, verpleger zijn, arts zijn. Ja. We, hebben mensen, we hebben een collega uh, waar uh, de partner bij de politie is, een, een collega mm-hmm. waar de partner in het leger zit. Dat zijn allemaal mm-hmm. mensen die na de hand in deze crisissituatie uiteindelijk voor ons de shit opruimen of in ieder ja. geval het, het daadwerkelijke werk doen. Ik zit achter mijn computer met jou een of andere interessante mm-hmm. podcast te doen. Iemand anders staat op de intensive care. Ja. Wat, wat ben ik dan voor iemand als ik, dan zou, als ik geen begrip zou hebben voor die collega, wiens vrouw op de intensive care staat, waar ook iemand van ons naar de hand zou kunnen landen? Ja. Ja, jij, zeggen, weet, jij weet dat kun jij, kun jij in je... Ja. Kun jij, ja, jij weet, op... sorry. sorry dat ik je onderbreek, maar ik wilde benadrukken, zeg maar, uh, jij weet dat jouw collega een partner heeft die uh, op een bepaalde positie zit. Maar heel veel managers of medewerkers of collega's weten dat niet eens, kennen elkaar niet eens op zo'n persoonlijke wijze. Ja, maar dan moet je, dan moet je, dat, dan moet je dat gewoon aan de mensen zelf overlaten. Ja. Dus je kunt ook gewoon in, in een... Het is ook helemaal niet zo dat zelf organisatie wat dat betreft geen hiërarchie heeft. Dat is heel geordend. Mm-hmm. Maar je kunt het aan de mensen zelf overlaten. Dus ook als ja. je een bedrijf hebt met duizenden mensen. Dan mm-hmm. kun je tegen de mensen die teams leiden. Kun je zeggen, het is een hele simpele regel. Kijk gewoon even zelf. Wij hebben in principe drie categorieën gemaakt. Wie, wie moet voor zijn kinderen zorgen omdat de partner in het ziekenhuis is. Ja. 
En dan, en dan kan dat team gewoon zeggen, weet je wat, jij hoeft helemaal niks te doen. Mm-hmm. En, en als je s'avonds nog iets wat wil doen, dan hè, feel free, maar hoeft niet. Ja. Dan, heb je, dan heb je de tweede categorie, daar behoren wij beide toe. Uh, we moeten het indelen met een partner die ja. ook werkt en uh, twee kinderen. Dus dan krijg je het model, uh, ik werk smorgens en, uh, en, en, en omgekeerd. Mm-hmm. En dan moet je, moet je de helft van de tijd moet je voor de kinderen zorgen. Mm-hmm. Uh, nou, dan kun je 50% in die Excel-tabel zetten. Mm-hmm. En, dan heb je, en dan heb je mensen die, ik zal maar zeggen, single zijn of, of uh, uh, geen kinderen hebben. En die mm-hmm. in principe 100% kunnen werken. Ja. Nou, ik werk op dit moment, ik zal maar zeggen, overdag. Nou, het is, een beetje, het is nu de eerste week. Dus mm-hmm. uh, ik zal maar zeggen, dat klopt nog niet helemaal. Het is zeker niet 50-50 op dit moment uh, mm-hmm. verdeeld. Dus ik werk vooral heel veel s'avonds op dit moment. Ja. Maar ik vind dat je uiteindelijk gewoon aan de mensen dat kunt overlaten. En iedereen begrijpt overigens ook dat als iemand uh, zelf in een, in een makkelijkere situatie is, is iemand ook bereid die bijdrage te leveren. Dat gaat veel meer mm-hmm. op basis van collegialiteit. Ja. Dus ik ben, ik ben uh, uh, natuurlijk bereid om, om, om uh, s'nachts nog te werken als ik weet dat iemand anders een partner heeft die uh, uh, elke dag naar het ziekenhuis moet. Je moet alleen maar op social media te kijken naar de, naar de beelden van de mensen in Italië die ja. in het ziekenhuis in slaap vallen. Ja. Dus, ja. Dus, dus, maar ik denk dan wat, wat, uiteindelijk is dat weer de gouden regel. Hè? Mm-hmm. Dus van, wat zou jij verwachten? Wat zou jij verwachten als jij in de situatie zou zijn? Ja. Ik vind het een hele mooie afsluiting. En ik wil jou via deze weg bedanken. Zeg maar voor uh, ja, dit interview. Want uh, ik hoop hiermee ook werkgevers en werknemers mee te kunnen inspireren. Hoe we in deze spannende tijden met elkaar kunnen omschamen. Maar ook hoe we buiten deze periode ook met elkaar kunnen omgaan. Zodat we onze talenten weten te behouden. En de collega's en de teamleden weten te behouden. Dus uh, bedankt hiervoor. Blijf alsjeblieft wachten. Ik uh, rond het even nog af. En dan uh, kom ik zo weer bij je terug. Even kijken... Voor vanavond heb ik, uh, spreek ik Mireille de Bruin en zij, wij gaan het hebben over bezieling op het werk. Dus uh, kijk vanavond vooral om kwart voor acht, gaan we live. En volgende week spreek ik Arno Peperkorn. Ik heb recentelijk Arno leren kennen zeg maar, via een, een pittige podcast, uh, waarbij hij uh, leuke dingen aan het delen was zeg maar, over inclusieve diversiteit. Vandaar dat ik hem ook heb uitgenodigd voor een extra uitzending. Maandag om uh, 23 maart om 10 uur. Um, volgende week een Engelse uitzending op dinsdagavond om kwart voor acht over uh, authenticiteit en werkcultuur in het Engels met uh, ja, drie liefdadige dames die uh, in Engeland wonen en ook in Amerika. En als laatste spreek ik Suzanne Meijers aanst- volgende week donderdag om tien uur over zwangerschapsdiscriminatie, drugs en alcohol. Zij, is een, uh, zij houdt zich beter zeg maar, met arbeidsrecht. En ik ga haar uh, pittige vragen hierover stellen. Dus bedankt voor het kijken. Heb je vragen over deze uitzending? Of heb je vragen over deze livestream? Laat het me weten. Ik ben Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. En uh, tot de volgende keer.